0: Nichts ist so sicher wie der stetige Wandel, ob wir eine Veränderung suchen oder lieber dort bleiben wollen, wo wir sind. Das Leben bewegt uns immer auf die ein oder andere Art weiter. Je mehr Widerstand gegen eine Veränderung vorhanden ist, desto schmerzhafter wird sie meist empfunden. Wandlung ist das Thema der siebten Rauhnacht und das in einem doppelten Sinn. Es geht um Wandlung und Transformation an sich und um die Nacht, die in sich selbst den Wandel trägt. In diesem Jahr, 2022, dachte ich, es ist Zeit, die Episoden abzudaten, all das neue Wissen der letzten drei Jahre mit hineinzupacken. Diese Folge Wandlung und Transformation habe ich mir dreimal angehört und ich konnte sehen, hören, intensiv und bewusst wahrnehmen, wie sehr sich alles verändert hat. Ich habe für mich das Gefühl, jetzt kommt eine Veränderung, ein Gefühl von Aufregung und Erneuerung und die Bereitschaft. Jetzt kann ein Wandel kommen. Das war einer der letzten Sätze in der ursprünglichen Podcast Folge. Und damit habe ich mir unbewusst was vorausgesagt. In meinem Leben hat sich alles gewandelt. Eine Pandemie, die wir alle erlebt haben, eine unerwartete, aber erwünschte Auswanderung, die ziemlich hoppla hopp ging und der Podcast der hat mir eine ganze Reihe an Erfahrungen gebracht, die meine Welt vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Ich hörte also meinem drei Jahre jüngeren Ich zu und dachte, unfassbar, wie ich mich verändert habe. Und diese Episode braucht mehr als jede andere eine Erneuerung. Ein Quote, den ich häufig lese, lautet, wenn du etwas Neues erleben willst, musst du etwas tun, was du nie zuvor getan hast. Warum ist das so schwer? Bevor du etwas Neues tust, musst du noch etwas anderes tun. Und andererseits, wir leben in einer Welt, in der die Geschichte hin zur Wandlung nicht erzählt wird. Du liest einen Zeitungsartikel, in dem es darum geht, dass ein Mensch eine unglaubliche sportliche Leistung, eine bahnbrechende Erfindung oder eine neue Entdeckung gemacht hat. Der Weg dorthin, das Scheitern, das Verzweifeln, aufgeben wollen, sich wieder aufraffen, in eine Sackgasse zu laufen und nochmals von vorne anzufangen, wird dabei nur am Rande erwähnt und wenn doch ein bisschen länger, dann eher sachlich und ohne die Gefühle in den Vordergrund treten zu lassen, die die betreffende Person hatte. Und so kommt es einem auch vor, als würden Glückspilze morgens aufstehen und mal eben nebenher irgendeine Großartigkeit erledigen. Die Idee dahinter ist, dass wir uns motiviert fühlen sollen, weil dies möglich ist. Das Gegenteil ist fast immer der Fall, weil die wenigsten von uns glauben, dass ihnen so etwas möglich ist. Warum sollte man sich denn erst darum bemühen? Und so bleibt alles, wie es ist. Ein Sprichwort aus China, das du vielleicht sogar kennst, lautet: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wenn du dich nach einer Veränderung sehnst, musst du, bevor du etwas Neues tun kannst, neu denken. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass sich Gedanken immer wieder im Kreis drehen, du also immer wieder das Gleiche denkst? Das ist gar keine Einbildung. Ein Großteil der Gedanken, die wir denken, sind die gleichen wie gestern. Es passiert also in unserem Kopf nichts Neues durch unsere Gedanken. Es gibt sogar die Theorie, dass 99,9% all unserer Gedanken immer die gleichen sind. Das ist ziemlich verrückt, oder? Uns allen wurde beigebracht, dass unser Gehirn es ist, das die Lösungen findet. Unser Gehirn funktioniert aber eher wie eine Festplatte eines Computers. Es gibt einen Memoriespeicher, der deine Erinnerungen und die dazugehörigen Gefühle abspeichert. Es gibt eine Wissensdatenbank, mit dem du alles, was du je gelernt hast, abspeicherst. Und es gibt einen Algorithmus, der aus all dem etwas zusammensetzt. Das kann dir auch neu erscheinen. Erinnerst du dich an Schule und Mathematik? Dort hast du bestimmt die Formel gelernt a2 plus b2 gleich c2. Die wurde erklärt, was a2, b2 und c2 bedeutet. Dann hast du verschiedene Zahlen bekommen, die hast du eingesetzt und bist im besten Fall auf die richtige Lösung gekommen. Das funktioniert, solange wir uns in einem Bereich aufhalten, der eine solche Rechnung möglich macht. Kommt aber eine neue Komponente hinzu, wie eine Wurzel oder ein Bruch, und du kennst das bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dann findest du keine Lösung. Du musst also erst einen neuen Gedanken haben, um eine Wurzel oder einen Bruch lösen zu können. Unser großartiges Gehirn kann ziemlich vieles, aber keine neuen Gedanken kreieren. Dafür braucht es etwas Neues, einen Input, der die Fähigkeit hat, einen neuen Gedanken entstehen zu lassen. Kennst du das Gefühl, wenn du nach einem Gespräch, einem Film oder einem Buch dich ganz inspiriert fühlst, den Eindruck hast, da hat dich irgendwas erreicht? Du weißt nicht wirklich, was es ist, aber du fühlst dich irgendwie gut, irgendwie neu. Das ist der Moment, wenn neue Gedanken entstehen. Der Grund, warum wir das Gespräch suchen, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen und feststecken, liegt genau darin. Wir brauchen einen Input von außen. Ein Gespräch mit dem Coach, ein Hörbuch über Selbsthilfe oder auch mit der Freundin mal einen Wein trinken gehen, einen Kurs starten oder mit Yoga anfangen. All das dient dazu, unserer Gedankenstruktur einen neuen Input zu geben und neue Lösungen zu finden. In den meisten Fällen passiert das, wenn etwas in uns oder eine Situation so sehr drückt, dass es nicht mehr auszuhalten ist. Der Kummer über eine dysfunktionale Partnerschaft, eine unerfüllte Arbeit oder das innere Gefühl der Leere ist so groß geworden. Auch wenn du schon lange weißt, dass es so nicht weitergeht. Die meisten gehen erst los, wenn es zu viel wird. Warum ist das so? Weil Veränderungen Angst machen weil es einfacher ist, in einer sogenannten Komfortzone zu bleiben, als Neues zu wagen. Komfortzone. Das Wort ist in aller Munde, aber was bedeutet das eigentlich? Komfortzone ist kein Ort im Außen, wie ein bequemes Wohnzimmer. Es beschreibt einen Zustand, meist einen suboptimalen bis schlechten. Diskomfortzone würde eher passen. Eine Komfortzone ist also alles andere als bequem, und in manchen Fällen sogar im physischen Sinne ein sehr unsicherer Ort. Es ist ein Zustand. Ein Zustand, mit dem wir uns auskennen. Wir kennen jede mögliche Situation, jedes dazugehörige Gefühl, jeden Schmerz bis in seine tiefsten Winkel hinein. Wir kennen uns damit aus, mit unseren Reaktionen und den Gedanken, die wir dazu haben. All das ist uns so vertraut, dass wir eins ganz genau wissen. Damit können wir umgehen. Auch wenn es so aussieht, als wären es immer andere Auslöser oder andere Situationen, der innere Zustand bleibt der gleiche. Du denkst das Gleiche, du fühlst das Gleiche und all das ist zu einer Lebensroutine geworden. Die mag ungeliebt sein, aber sie ist vertraut. Hier kannst du dir sicher sein, dass du alles im Griff hast. Dazu kommt noch, dass unser Gehirn nicht gerade hilfreich reagiert. Es schätzt Veränderungen, also neue Gedanken, nicht wirklich und versucht immer wieder die alten Gedanken zu wiederholen. Ansonsten müsste der Muskel gestreckt und gedehnt werden. Das kommt ja einer Anstrengung gleich. Das Gehirn hält gern an Routinen und den regelmäßig wiederkehrenden Gedanken fest. Das ist rational und spart Energie. Und damit wird auch die sogenannte Komfortzone immer enger. Veränderungen sind beängstigend, auch wenn die Veränderung positiv empfunden wird. Der Kopf sucht nach dem alten, vertrauten Muster. Eine Frau, die in einer Partnerschaft lebt, in der sie unfreundlich und ohne Wertschätzung behandelt wird, fühlt sich in einer Partnerschaft, in der der Partner liebevoll mit ihr umgeht, Blumen bringt und die Tür aufhält, zuerst einmal ziemlich unwohl. Ihr ganzes Gedankensystem ist im Alarmmodus. Was stimmt hier nicht? Das ist nicht, wie ich es kenne. Wo droht die Gefahr? Worauf muss ich mich einstellen? Wie kann ich mich schützen? Ich habe einige Gespräche geführt in einem Coaching mit einer Frau, die nichts schlimmer fand als das Gefühl von Liebeskummer. Jedes Mal, wenn sie sich verliebte, traten diese Abwehrgefühle durch ihre Verlustängste auf. So fand sie entweder einen Mann, der selbst nicht in der Lage war, Gefühle zuzulassen und erlebte so den gefürchteten Liebeskummer oder sie gestaltete durch ihre Abwehrgefühle die Beziehung so kompliziert, dass der entsprechende Mann das Weite suchte und sie wieder in dem gefürchteten Schmerz festhing. Gleichzeitig wollte sie unbedingt eine glückliche Beziehung erleben und sprang daher auch in jede Möglichkeit, die das anbot. Interessanterweise kannte sie ihre destruktiven Muster. Und auf meine Frage hin, wieso sie denn dennoch an ihnen festhält, sagte sie, da weiß ich wenigstens, wie ich damit umgehen kann. Wenn es mir zu gut geht, halte ich das einfach nicht aus. Was aber, wenn du glücklich sein könntest? Je länger ich glücklich bin, desto schlimmer ist der Schmerz, wenn ich dann doch wieder verlassen werde. Trotz einer guten Beziehung wiederholte sie in ihrem Kopf den gleichen Gedanken immer wieder. Es wird ja nur noch schlimmer, wenn ich dann doch wieder verlassen werde. Diese Beziehung wird zu Ende gehen und ich habe wieder Liebeskummer. Solange diese Gedanken in ihrem Kopf sind, kann sie keinen Wandel vollziehen und bleibt in ihrer Erfahrungsschleife hängen. Mhm. Außerhalb des Gewohnten fühlen wir instinktiv eine Gefahr, unabhängig davon, ob diese wirklich vorhanden ist. Je nachdem, wie dein Gehirn strukturiert ist, kannst du mit einer Veränderung besser oder schlechter umgehen. Wer weiß, was passiert, wenn du dich auf einen Wandel einlässt. Womöglich ist das, was dir dann begegnet, noch schlimmer als das, was du bereits erlebt hast. Oder du kannst gar nicht damit umgehen. Und doch. Ist Wandel unaufhaltbar? Wenn du es nicht wagst, bewusst eine Entscheidung zu treffen, dann wird es das Leben für dich tun. Wenn du dir eine Veränderung wünschst, bewusst oder unbewusst, dann wird sie eintreten. Entweder mit deiner Entscheidung loszugehen und den Wandel bewusst zu durchlaufen oder weil dir das Leben eine Situation beschert, das dich aus deiner unbequemen bequemen Situation herausschubst. Meistens sind diese Situationen erst einmal gewaltig aufrüttelnd. Ich habe vielfältige Geschichten darüber gehört in meinen Coachings. Ein Brand, der ein Lebenskonzept zerstört, das gar nicht das eigene war. Zuerst fühlte es sich an, als wäre alles verloren, aber aus den Trümmern wächst das Neue und das erfüllt den innersten Wunsch. Der Partner, der geht und einen tiefen Schmerz hinterlässt. Macht den Weg frei für eine persönliche Entwicklung, die nicht nur diesen einen Schmerz heilt, vielmehr das komplette Leben umkrempelt, hinein in das, was ein heimlicher Traum war. Ein Unfall, der alles, was mühsam aufgebaut wurde, wegreißt und in ein neues Leben schubst. Ein Traum, den man schon längst vergessen hatte. Eine Erkrankung, die es unmöglich macht, den eigentlichen Beruf auszuüben und ungeplant in ein erfülltes Leben mit einer neuen Karriere wirft. Sehnst du dich gerade nach einer Veränderung? Hast aber das Gefühl, du steckst fest? Dann halte mal kurz an und schau auf die vergangenen Tage. Was hast du über dich entdeckt? Welcher Anteil deiner Wurzeln wehrt sich gegen eine Veränderung in Form von Angst? Was hindert dich daran, deiner inneren Stimme zu vertrauen? Wie ist es mit der Selbstliebe? Wagst du es, Entscheidungen für dich zu treffen, auch wenn es deinen Liebsten nicht gefällt? Hältst du an einer Wut auf einen Menschen fest? Wie sehr kannst du in dir selbst ruhen, weil du weißt, dass es eine Kraft gibt, die dich trägt? Was verzeihst du dir nicht? Das sind die Dinge, die dich festhalten. Wenn du dich nach einer Veränderung sehnst, dann hilft dir vielleicht ein anderer Blick zurück auf die letzten Tage. Manchmal hilft es, den Blickwinkel zu ändern, um auf neue Gedanken zu kommen. Wenn du auf die letzten Tage zurückschaust, kannst du dich auch fragen, welche meiner Wurzeln sind so stark und gesund, dass sie mich auch in stürmischen Zeiten halten? Welche Resilienzen habe ich schon entwickelt? Welche Möglichkeiten habe ich entdeckt, meiner inneren Stimme mehr Raum zu geben? Was kann ich an mir lieben und wann entscheide ich mich für mich? Wem habe ich vergeben und welcher Raum ist dadurch entstanden? Was lässt mich verbunden fühlen und welche alten Säcke lasse ich zurück? Stell dir das, was du die letzten sechs Tage über dich erfahren und neu entdeckt hast, als deinen Rucksack vor, der alles beinhaltet, was du für einen Wandel brauchst. All das hat bereits deine Gedanken verändert, es sind neue dazugekommen. Die Nacht des Wandels ist die bewusste Entscheidung, diesen Wandel zuzulassen. Spannend ist es zu beobachten, dass diejenigen, die aus dem Rauhnachtszyklus heraustreten, weil er ihnen zu anstrengend, zeitraubend oder langweilig erscheint, es meistens um den Tag der Wandlung herum tun. In dem Moment, wo wirklich etwas passieren könnte. In der Nacht, in der sich die Rauhnächte wandeln, in eine Phase der bewussten Entscheidungen verbindlichen Abkommen mit dir selbst. Wenn du die Rau Nächte als eine Reise betrachtest, hast du sechs Tage lang alle Vorbereitungen getroffen. Du hast erforscht woher du kommst, was dich leitet, was du brauchst, was dich noch festhält, was dich trägt und wo du dir selbst im Weg stehst. Mit diesem Wissen kannst du dich neu orientieren. Wozu bin ich bereit, wie öffne ich mich? Welches Ziel bestimme ich, Welche Wege gehe ich, und welchen Ballast schleppe ich nicht mehr mit mir mit? In welcher Haltung gehe ich ins neue und auch durchs neue Jahr? Oder vielleicht sogar in ein neues Leben? Als Kind habe ich mich manchmal gefragt, ob es der Raupe in ihrem Konkorn indem sie sich zum Schmetterling verwandelt, nicht so eng ist. Und ob es vielleicht weh tut, wenn der Körper sich so transformiert und da Flügel aus dem Rücken brechen. Und warum man einem Schmetterling nicht helfen darf, wenn es doch so schwer ist, aus diesem Kokon herauszukommen. Ich weiß natürlich immer noch nicht, ob der Schmetterling eine Enge oder Schmerzen verspürt. Ich weiß aber, dass man ihm nicht helfen darf, weil sich seine Flügel dann nicht richtig entwickeln können und er nicht fliegen kann er braucht also die herausforderung den kampf aus diesem kokon heraus dieser ablauf rückzug in einen kokon ist vergleichbar mit dem rückzug ins innere der letzten tage in der dunkelheit verändert sich die form die gedanken veränderten sich durch fragen und die beschäftigung mit den einzelnen themen das durchbrechen der flügel in der dunkelheit ist der beginn der transformation und die nächsten Tage, Wochen und Monate sind ähnlich wie das Herauskriechen aus dem Kokon. Und ganz sicher gibt es auf dem Weg in ein neues Leben Herausforderungen, neue Situationen, die ungewohnt sind. Und manchmal auch das Gefühl, dass es einfach nicht geht. Dann denk an den Schmetterling. Du kannst ihm nicht helfen, denn sonst kann er nicht fliegen. Du bekommst jede Erfahrung geschenkt, die du für dein Wachstum brauchst. Vertraue darauf, dass deine Wurzeln stark genug sind, dich zu halten. Deine innere Führung dir immer einen Rat gibt, was als nächstes zu tun ist. Bleib mit ihr in Verbindung, sei freundlich zu dir und kümmere dich darum, dass deine Seele und dein Körper gestärkt bleiben. Halte dich nicht lange gefangen in einer Situation, die unfair und gemein erscheint. Vergib und geh weiter. Suche immer wieder die Verbindung zu dir und dem, was dich trägt. Halte deine sozialen Verbindungen stabil und gesund. Nimm dich und alles, was kommt, so wie es ist und hole das Beste aus allem heraus. Unterwegs wirst du nicht unbedingt das Gefühl haben, vorwärts zu kommen. Aber in einem Jahr, wenn du zurücksiehst, siehst du im Ergebnis, wie jeder noch so kleine Schritt dich meilenweit vorangebracht hat. Großartige Erfindungen, sportliche Leistungen, Karrieren oder besondere Erlebnisse haben eine Reise hinter sich. An einem Morgen ist jemand aufgestanden und hat für sich entschieden, egal was kommt, ich bin bereit, meine Gedanken, meine Gefühle, meine innere Haltung zu verändern, alles zu tun, um etwas zu erreichen, von dem ich schon lange träume. Und dann kommt manchmal ein Durchbruch so gewaltig, dass es erscheint, als wäre plötzlich die ganze Welt verändert. Weihnachten 2012 hatte ich eine solche Erfahrung. Meine Kinder verbrachten ihren Heiligabend das erste Mal bei ihrem Vater und ich war alleine. Meine Freunde waren mit ihrer Familie beschäftigt und ich ohne Partner. In meinem Kopf waren Einsamkeitsgedanken durch einen Streit, Wut und Ohnmacht und alles, was das Herz schwer macht, in einer wilden Folge durcheinander. Ich versuchte nicht zu Hause zu sitzen und trübsal zu blasen und bin stattdessen in die Stadt gegangen, um ein bisschen was einzukaufen, aber auch um die Zeit herumzubringen. Auf meinem Weg kam ich an dem Aachener Dom vorbei. In Kirchen gehe ich sonst manchmal, um sie mir anzusehen oder einen Moment der Ruhe zu finden. Und irgendeine kleine innere Stimme trieb mich in diesem Moment in den Dom. In einer kleinen Nebenkapelle setzte ich mich hin und beschloss, und ich beschloss das wirklich. Ich meditiere und bleibe so lange hier sitzen, bis ich mich besser fühle. Was auch immer geschehen ist, vier Stunden später habe ich auf die Uhr geschaut. Vier Stunden war ich wie weg. Keine Gedanken, keine Gefühle. Einfach nur ein angenehmes Gefühl von Zeitverlust und Schweben. Und außer, dass ich ziemlich verwirrt und baff war, fühlte ich mich glücklich. Befreit und aufgeräumt. Als wäre eine gute Fee gekommen und hätte all diesen Kummer weggenommen. Es hat sich nichts verändert. Ich war Heiligabend allein. Mein Leben war wie vorher, inklusive aller Probleme und Hindernisse. Aber ich war nicht mehr dieselbe. Was auch immer und wie auch immer. Ich konnte nicht zurück in meine alten Dramen. Nie mehr. Ich konnte immer nur vorwärts. Für mich eine unfassbare, unsichtbare Transformation, die auch mein Leben innerhalb von sehr kurzer Zeit massiv umgekrempelt hat. Bist du bereit für deinen persönlichen Wandel? Bei Räucherungen unterstützen dich hier Kräuter wie Kamille, deren Duft beruhigt und heitert die Gedanken auf. Und Rosmarin. Rosmarin gibt in Momenten der Unsicherheit Stabilität und Sicherheit und den Mut, Dinge neu anzugehen, auch wenn Hürden unüberwindbar erscheinen. Ziehst du regelmäßig Orakelkarten für die Zukunft? Versuche doch einmal die Karten danach zu deuten, was dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen oder was dich unbewusst blockiert. Kartendecks und Runen können so viel mehr als nur von einer Zukunft zu erzählen. Auch Orakel wie Wassersehen, das bei Mitternacht das Anlitz deines künftigen Liebsten zeigt, oder einen Apfel zu schälen und die Schale hinter dich zu werfen, um den Anfangsbuchstaben deines zukünftigen zu sehen, können in dieser rauen Nacht gemacht werden. Schreib dir einen Brief. Welche Gedanken hast du zum Thema Wandlung? Was willst du dir im Juli mitteilen? Erinnere dich daran, die Fragen in deinem Journal und ihre Antworten noch einmal zu lesen welchen inneren zustand bin ich so gewohnt dass er mir normal erscheint welche gefühle versuche ich unbedingt zu vermeiden was kann mir bei einer veränderung im schlimmsten fall geschehen was hilft mir auf neue gedanken zu kommen was kann ich neues tun damit ich eine neue erfahrung machen kann und was kann ich neues denken auch dein wunsch kann heute wieder mit den rauch den göttern übergeben werden Mach heute etwas Neues, etwas, das du wirklich sonst nicht tust, vielleicht sogar gar nicht traust. Grabe im Matsch, male ein Bild mit den Händen, gehe barfuß spazieren, ziehe zwei verschiedene Schuhe an, schreibe mit links oder mache einen ganzen Tag alles mit deiner nicht-dominanten Hand. Male zwei Bilder gleichzeitig, schreibe ein Quatschgedicht und lies es deinen Freunden vor, geh zum Karaoke oder spring Trampolin. Als Ritual kannst du dir einen kleinen Rucksack basteln. Male dir auf sieben kleine Zettel Symbole für jede Rauhnacht eins. Ein Symbol, das für dich die Rauhnacht in diesem Jahr repräsentiert. Deine Rauhnacht. Und pack das in deinen Rucksack. Stell ihn auf deinen Altar oder irgendwo hin, wo du ihn regelmäßig sehen kannst. Für jede weitere Rauhnacht kannst du wieder ein Symbol erstellen, das in den Rucksack kommt. Das sind deine Fähigkeiten und Talente, die du für deine Reise brauchst. Und auch im kommenden Jahr, in jedem Monat, kannst du ein Symbol für den Monat erstellen und hineinpacken. Das sind deine Erkenntnisse und Erinnerungen an diese Monate. Im nächsten Jahr in den Rauhnächten darfst du den Rucksack dann loslassen und einen neuen packen. Es ist bestimmt spannend, ihn auszupacken und so bildlich dein Jahr nochmal zu reflektieren. Wandlung ist voller Spannung und Hoffnung und dem kribbelnden, leisen Aufregungsgefühl, das ein bisschen mit Angst verbunden ist. Und mit diesem freudig spannenden Gefühl wünsche ich dir eine zauberhafte Rauhnacht und freue mich auf morgen, wenn wir zusammen den Neubeginn wagen.